0: Die Rezession fällt aus. Hier kommen zehn Gründe, bei denen Schwarzmaler richtig Puls kriegen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt's Klartext zur Rezession. 10 handfeste Gründe, warum sie ausfallen wird. Wir legen sofort los. Ja Leute, plötzlich sieht es viel viel besser aus. Ein Soft Landing und sogar ein Goldilocks-Szenario sind auf einmal so nahe wie lange nicht. Ja Leute, ich weiß natürlich auch, wir haben noch ein sattes Problem und zwar Jim Kramer, Hier seht ihr es eingeblendet. Ja rechnet mittlerweile auch, damit das eine Rezession vermieden werden kann. Aber Spaß beiseite. Es gibt natürlich viele andere Stimmen. Selbst Fed-Hardliner Bullard sagt mittlerweile, die Chancen für ein Soft Landing sind mittlerweile viel höher als im Herbst 2022. Und Goldman Sachs sagt jetzt sogar, die Rezession für Europa ab. Warum? Wir legen sofort los mit dem ersten Grund. Grund Nummer eins. Die Inflation fällt nach Plan. Und da schauen wir gleich mal auf den Consumer Price Index. Und der liegt jetzt schon zwei Prozentpunkte unter dem Hoch vom letzten Sommer. Und fast noch wichtiger, die favorisierte Zahl der Fed, worauf sie vor allem achtet, das ist der Personal Consumption Expenditures Price Index, excluding Food and Energy. So viel Zeit muss sein. Der ist zuletzt der gefallen im November auf 4,7 Prozent, wohlgemerkt auf 12 Monatsbasis. Und das ist immer der niedrigste Stand seit November 2021. Und jetzt noch viel wichtiger, aktuelle Zahlen vom Montag. Die Verbraucher rechnen nämlich damit, dass die Inflation weiter fallen wird. Das ergab die jüngste Umfrage der New York Fed. Und zwar sank der One-Year-Inflation-Outlook auf 5% und damit auf den tiefsten Wert seit Juli 2021. Besonders spannend wird es natürlich am Donnerstag, am 12. Januar. Da gibt es wieder einen Showdown und zwar zum Konsumentenpreisindex, den wir vorher gerade gesehen haben. Das waren die Novemberzahlen. Jetzt kommen dann am 12. Januar die Dezemberzahlen. Und da wird es natürlich richtig spannend. Die entscheidende Frage, was wird passieren? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, was erwartet wird. Und zwar, dass er fällt von den 7,1%, die wir gerade gesehen haben im November, auf 6,5% im Dezember. Und ohne Energy und Food wird eine jährliche Steigerung von 5,7% erwartet. Im November waren es noch 6% gewesen. Mal schauen, ob das so kommt. Momentan wird es den Märkten wahrscheinlich reichen, wenn es weiter nach Plan fällt, wenn es eine positive Überraschung geben sollte. Ja, dann könnte es natürlich noch weiter nach oben gehen. Und jetzt schnallt euch an. Sogar in Deutschland lässt der Inflationsdruck nach. Laut einer jüngsten IFO-Umfrage, die sehen wir hier eingeblendet, rechnen die Unternehmen mit immer weniger Preisdruck. Und zwar ist der Index von zuletzt 46,2 Punkten im Dezember gefallen auf nun 40,3 Punkte. Und jetzt kommen wir schon zu Grund Nummer zwei, warum die Rezession ausfallen wird. Und zwar brummt der Arbeitsmarkt vor allem in den USA. Im Jahr 2022 wurden mehr als 4,5 Millionen Jobs geschaffen. Ihr seht es hier in dieser Grafik eingeblendet. Und da ist die Frage, wenn der Arbeitsmarkt so brummt, kann es überhaupt eine Rezession geben in diesem Jahr? In der Vergangenheit war die Antwort sehr häufig nein. Denn nachdem mehr als drei Millionen Jobs im Vorjahr geschaffen wurden, gab es im Jahr darauf nur ein einziges Mal ein eine Rezession. Das war tatsächlich im Jahr 1974, sonst in 16 von 17 Fällen gab es keine Rezession. Grund Nummer 3 schließt nahtlos an den brummenden Arbeitsmarkt an. Die Lohnpreisspirale fällt nämlich aus. Schauen wir mal auf diesen Chart hier. The right direction. Es geht nämlich in die richtige Richtung. Das wissen wir spätestens seit Freitag, dem 6. Januar. Da wurde nämlich klar, die Lohnsteigerungen schwächen sich ab, wie man das hier schön auch im Chart sieht. Und zwar nur noch ein Plus von 4,6%. Prozent. Experten hatten ein jährliches Wachstum von 5% erwartet. Also eine positive Überraschung. Sicherlich auch ein triftiger Grund, warum die Märkte dann nochmal richtig angezogen haben. Und es ist der geringste monatliche Anstieg seit Dezember 2020. Und der Service-Sektor hatte sich dann auch noch abgekühlt und das war ja genau das, was der FED so lange jetzt zuletzt Kopfschmerzen bereitet hat und auch noch weiterhin bereiten wird, dass alles heiß läuft, der Arbeitsmarkt, die Löhne und dass die Inflation deswegen ja immer weiter hochkocht bzw. sich einfach nicht drücken lässt. Und das könnte der FED jetzt natürlich, wenn es weiterhin in die richtige Richtung geht, ja richtig Spielraum geben. Und da kommen wir schon nahtlos zu Punkt 4. Und Grund Nummer 4, warum die Rezession ausfallen wird, lautet, die goldene 5 wird halten. Und da geht es jetzt natürlich um die Zinsen in den USA. Schauen wir auf das Fed Watch Tool, was der Markt erwartet. Und zwar ist das jetzt nicht für den Februar, sondern schon für den 22. März. Und da seht ihr ja, die Range wird favorisiert zwischen 475 Basispunkten und 500. Natürlich kann es sein, dass sie minimal nicht hält, diese goldene 5, dass wir vielleicht die 5,25 Prozent sehen. Damit rechnet Goldman Sachs, also dass die Notenbanken die Zinsen noch anziehen, noch ein bisschen um 25. Basispunkte. Damit rechnet Goldman Sachs aber dann mit einem Stopp, also ungefähr so wie der Markt. Und sie rechnen jetzt auch Goldman Sachs mit einem Soft Landing tatsächlich in den USA. 1 Wachstum beim BIP, also keine Rezession und die Arbeitslosigkeit soll nur auf 4 steigen. Gerade liegt sie bei gerade mal 3,5 Prozent. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung zu diesem Punkt. Was heißt jetzt eigentlich Soft Landing? Und da finde ich diesen Chart hier sehr spannend, den können wir einblenden. Ja, dass es eben am Ende nicht komplett auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Ihr seht Jetzt hier dieses HOPE-Modell, das ist ganz interessant. Also Housing, da haben wir Peak schon lange gesehen, da sind wir schon ein bisschen abgestürzt oder ordentlich besser gesagt. Bei den Orders, also bei den Bestellungen, bei den Auftragseingängen, Ja, da sehen wir auch schon, dass es ordentlich runterging vom Hoch. Bei den Profits, also bei den Unternehmensgewinnen, das ist jetzt die Frage, wie weit es runtergeht. Da sieht es momentan noch relativ gut aus und jetzt ist eben die Frage, ja, ob es sich dann durchschlägt am Arbeitsmarkt. Und wenn das nicht passieren sollte oder kaum, dann wäre es eben ein Soft Landing. Kommen wir zu Grund Nummer 5 und zwar der Konsum ist robust. Das hatten wir im Oktober 2022 schon aufwendig recherchiert und das hatten wir auch in einem Briefing. Die große Krise fällt aus, war damals die These und was hatten wir uns da angeschaut? Ja, dass die Stimmungsindikatoren sehr, 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 sehr schlecht waren, aber dass das normalerweise halt viel schlechter ist, die Stimmung, als dann tatsächlich der Konsum einbricht und so hat sich das jetzt auch gezeigt. Wir können mal kurz auf die Retail Sales hier schauen in den USA. Natürlich ist es immer ein Problem mit der Inflation, also ist es Inflationsbereit, oder nicht, aber wir sehen ganz klar, einen richtig krassen Einbruch hat es nicht gegeben. Und es sieht weiterhin gut aus, denn die Firmen trotz Rezessionsängsten und Untergangsprophezeiungen sind eigentlich relativ bullisch. Das zeigt eine jüngste Umfrage von CNBC, natürlich auch wieder in den USA. Circa 40% der CFOs haben da gesagt, ja, dass die Mitarbeiterzahl auch 2023 stabil bleiben soll, also dass man keine Leute feuern will. Und 40% haben sogar gesagt, dass sie die Mitarbeiterzahl erhöhen wollen. Also das sieht jetzt nicht wirklich nach Rezession aus. Und die Chefökonomin von KPMG, Miss Diane Swan, hat gesagt, ja, also das ist eigentlich sehr untypisch. Normalerweise, wenn es eine Rezession gäbe, müsste das viel mehr durchschlagen, und das zeige sich bislang überhaupt nicht. Und schon kommen wir zu Punkt Nummer 6 und der lautet, das Armageddon fällt aus. Und jetzt bewegen wir uns mal weg von den USA nach Europa und vor allem nach Deutschland. Und da sieht es momentan sehr, sehr gut aus, dass die Gaskrise ausfällt. Unser oberster Gasseelsorger Klaus Müller, Chefpräsident der Bundesnetzagentur, den mussten wir 2022 sehr oft zitieren, der hat immer gewarnt, aber jetzt hat er vor wenigen Tagen der Bild am Sonntag gesagt, bei aller Restunsicherheit. Ich rechne nicht damit, dass diesen Winter noch etwas schief geht. Die Gasspeicher sind zu mehr als 90 Prozent gefüllt ein bemerkenswerter Wert. So hoch waren sie in einem Januar nur selten. Und da hat sich jetzt einiges zuletzt normalisiert. In erster Linie natürlich der Gaspreis. Schauen wir mal drauf. Da sind die Exzesse, die Hochs schon lang hinter uns, der zuletzt kollabiert, ist jetzt praktisch wieder auf Vorkriegsniveau. Und das hat jetzt zum Beispiel Goldman Sachs dazu veranlasst, ja die Rezession abzublasen und vor allem abzublasen auch in Europa. Ja, auch im so gebeutelten Europa. Und hier sehen wir als Beweis jetzt nochmal die Schlagzeile: Goldman no longer sees Euro area recession as it lifts outlook und wie der angehoben wurde, das können wir uns mal hier anschauen. Hier seht ihr die alte Prognose für Q1, Q2, Q3, Q4 in 2023. Die alte Prognose ist die linke, die blaue und da seht ihr, die war noch im Minus und die rote, die neue ist jetzt schon im Plus. Und was sind die Gründe? Ja natürlich, dass die Wirtschaft jetzt resilienter ist als gedacht, aus einigen Gründen, die ich jetzt schon aufgezählt habe. Ja, dass der Gaspreis natürlich auch so stark gefallen ist, dass hier China, er ja, sich endlich bewegt hat und geöffnet hat und dass die Inflation schneller fällt als erwartet. Man geht jetzt davon aus bei Goldman Sachs, dass die EZB natürlich auch nochmal die Zinsen erhöht und zwar jeweils um einen halben Prozentpunkt im Februar und im März und dass es dann gipfelt bei 3,25 Prozent im Mai. Grund Nummer 7. Die Wirtschaftsindikatoren sind grottenschlecht und legen eine Rezession nahe. Aber wir könnten jetzt gerade an so einem Turning Point sein. Schauen wir mal auf diesen Tweet hier von Lynn Alden. Und da seht ihr jetzt den PMI und der hat sich zuletzt ein bisschen beruhigt nach unten sozusagen. Also der zweite Monat in Folge mit Mild Contraction, wie es hier heißt. Also es fällt alles ein bisschen milder aus. Es geht nicht mehr so scharf nach unten. Und es darf jetzt auch nicht mehr zwingend scharf nach unten gehen, denn sonst wären wir in so einem kleinen Rezessionsbereich. Aber da, wo wir jetzt gerade sind, so wie es hier in diesem Tweet steht, ich übersetze das mal ganz frei, das könnte so der Turning Point sein, also wenn es jetzt dann langsam kippt, dann, ihr seht es hier, Non-Recessionary Slowdowns, also dass es natürlich vielleicht eine Abkühlung gibt, aber eben keine Rezession. Und Grund Nummer 8. Rohstoffe sind gerade erstaunlich stabil oder zuletzt sogar gestiegen. Sieht man nichts von der Rezession. Zum Beispiel bei Dr. Kopper, der gilt ja als der Indikator schlechthin für die Weltwirtschaft. Und da blicken wir mal drauf. Ja, Dr. Kopper hat zuletzt ordentlich angezogen. Also Dr. Kopper scheint von der Rezession noch nicht wirklich was mitbekommen zu haben. Ähnliches Bild zeigt sich bei Silber. Können wir auch kurz eingeblenden. Hat natürlich auch vielleicht noch ein paar andere Gründe. Silber vielleicht auch als Wertspeicher. Aber ist natürlich auch wichtig für die Industrie. Und schon sind wir bei Grund 9 gelandet und der ist jetzt ein bisschen komplizierter. Es geht nämlich um die verzerrte Realität, was vielleicht auch eine Rezession ausfallen lässt, auch wenn sie vielleicht so ein bisschen da ist. Und da geht es jetzt um die Inflation im ersten Punkt und zwar nominal. Das haben wir auch mit, der, mit Bert Flossbach zuletzt besprochen im grandiosen Weihnachtsinterview. Hat er hat ja gesagt, mit der Inflation muss man aufpassen, weil das nominal und real nach hinten losgehen könnte, dass man da vielleicht ja, einen Boom sogar nominal erleben könnte. Schau mal drauf. Hier Inflation als Umsatztreiber und das ist jetzt wirklich faszinierend. Ihr seht mal, wie das zuletzt hier nach oben rausgeschossen ist. Also die Unternehmensumsätze profitieren von inflationsbedingten Preissteigerungen, weshalb nominale Gewinne selbst bei Volumenrückgängen steigen können und das muss man natürlich auch auf dem Zettel. Und jetzt kommt Punkt 2 der verzerrten Realität, nämlich eine asynchrone Entwicklung, also dass alles komplett auseinanderläuft. Bei manchen Branchenunternehmen wird es eine heftige Rezession geben, bei anderen vielleicht sogar einen Boom und in der Mitte gibt es dann vielleicht eine gewisse Verlangsamung, aber was unspektakulär ist, keine Rezession. Das sagt zum Beispiel Michelle Meyer, sie ist Chefökonomin beim Mastercard Economics Institute und sie sagt ganz klar, ja, es kann hier ganz, ganz weit auseinanderlaufen. Wir werden Branchen sehen, wo es sehr starke Nachfrage gibt und andere ja, damit muss man sich ein bisschen Sorgen machen, zum Beispiel eher bei so großen Gütern, wie zum Beispiel Autos, sagt sie jetzt. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ihre oder auch Fernseher und so. Da ist sie eher bearish, bullish, ist sie aber alles, was quasi emotional ist, was Erlebnisse sind. Zum Beispiel Restaurants sieht sie da ganz vorne, auch sowas wie Travel, Reisen und Co. Also das ist auch eine mögliche Entwicklung, dass wir halt unterm Strich natürlich einige Verlierer sehen, aber eben keine richtige Rezession. Und jetzt kommen wir auch schon zum zehnten und zum letzten Punkt. Und zwar der Häusermarkt wird nicht crashen. Jetzt werden einige sagen, hier yeah, död, der ist doch schon gecrasht. Naja, er hat sich ordentlich abgekühlt, aber jetzt könnte auch so ein Turning Point sein. Es gibt schon einige Umfragen, wie zum Beispiel in Schweden, ja, dass damit gerechnet wird, dass die Preise nicht weiter fallen. Das deutet ja auch schon mal darauf hin, dass vielleicht die Leute jetzt auch schon kaufen wollen und nicht sagen, oh, ich warte jetzt mal, bis ich ganz billig einsteigen kann. Und in den USA ist natürlich auch die Logik, dass es einfach strukturell nicht so ist, dass die Preise jetzt noch ins Bodenlose fallen. Also dass da auch genug Nachfrage da ist, beziehungsweise das Angebot dann knapp genug. Und spannend ist natürlich mal, wenn man auf Aktien schaut, ja, die spielen das auch nicht gerade, vor allem in den USA nicht, dass der Häusermarkt komplett zusammenbricht, zum Beispiel so Hausbauunternehmen oder Häuslerbau, wie man es auch nennen will, wie zum Beispiel Lennar Corporations, also ein Homebuilder auf Englisch, ja, die sind nicht auf Allzeithoch, aber relativ weit oben, da fehlt nicht so viel zum Allzeithoch, oder auch sowas wie Caterpillar zum Beispiel, die ja auch für Ausrüstung und Bauen natürlich dann ein wichtiges, Unternehmen und vor allem ein sehr großer Player ist. Das ist natürlich auch nicht so schlecht gelaufen, die Aktie. Also da verraten die Kurse vielleicht auch schon die künftige Entwicklung. So Leute, das waren jetzt zehn Argumente, warum die Rezession ausfallen wird. Zehn Gründe. Hat es euch überzeugt oder nicht? Ich bin sehr gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare und vor allem, welche Punkte haben euch überzeugt? Welche vielleicht nicht so? Oder habt ihr vielleicht noch weitere Punkte? Kann ja sein, dass ihr sagt, ja, ich bin auch im Camp, keine Rezession und habt noch Punkt 11, 12, 13, 14. Dann gerne in die Kommentare schreiben, gerne liken, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das Video feiert und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich sage es ganz ehrlich, die Rezession kann man natürlich nicht ausschließen, aber aber ich hätte momentan viel, viel mehr Angst, jetzt überhaupt nicht investiert zu sein, an der Seitenlinie zu stehen ja, und dann nicht in den Markt zu kommen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.